0: 73, versículo 1, dice así. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad, de los impíos muy bien vamos a tomar tres versículos aquí este salmo fue escrito por Asaf el líder de los músicos y él estaba viendo cómo aquellos que no sirvían al señor aquellos que no se acercaban a la casa de Dios Cómo parecía que ellos estaban prosperando y él no. Cómo aquellos que no tenían temor del Señor parece que todo les estaba yendo bien. ¿Mm? Y eso es lo que hace el enemigo. Hace que todo lo del mundo se mire que está en orden, que están teniendo un buen tiempo, que no tienen problemas, que no tienen situaciones en sus vidas ¿verdad? y parece que todo está perfecto pero no es así el mundo tiene sus afanes, tiene sus dolores, tiene sus aflicciones y nosotros tenemos que acordarnos de estas cosas porque aunque el mundo las esconda sabemos que ahí están ahora dice aquí Asad, ciertamente es bueno Dios para con Israel en cuanto a mí Casi se deslizaron mis pies, por poco revelaban mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este joven empezó a ver cómo los impíos o aquellos que no servían al Señor estaban prosperando. Y empezó a envidiar, empezó a desear. Lo que ellos tenían, lo que ellos estaban haciendo. Y empezó su alma a ser afligida. Lo que él estaba viendo, lo estaba molestando. Y estaba poniendo en cuestión su relación que él tenía con el Señor. Porque quizás él decía, Señor, ¿cómo es posible que estos que no te sirven uh, estén teniendo más éxito que yo? Y dice la Biblia que aquí él dijo, por cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaban mis pasos, se estaba resbalando, se estaba yendo con la corriente de esta gente porque estaba viendo lo que estaban haciendo y empezó a desear lo que ellos tenían. Dijo, tuve envidia de los arrogantes, cuando alguien tiene envidia es porque desea lo que tienen los demás. Y él empezó a envidiar, él empezó a desear lo que los impíos tenían. No lo que Dios tenía, los impíos, los malos, los pecadores. Él empezó a decir, oh, a mí me gustaría tener lo que ellos tienen. A mí me gustaría hacer lo que ellos hacen. A mí me gustaría estar donde ellos están. Oh, a mí me gustaría. Y empezó a desear y envidiar y todo eso le empezó a afectar en su vida espiritual. Su corazón empezó a desear las cosas que no eran convenientes. Y empezó a, a decayer en su espíritu porque empezó él a ver todas estas cosas. No este, le sacó la vuelta. No cerró sus ojos. Sino que empezó a desearlos. Y se le estaban yendo los pies. Le, y, y esto es una expresión que nosotros hacemos. Se me, se me fueron los pies. O sea me equivoqué. Me, este, me, me fue mal. Porque me descuidé. Y es lo que él estaba diciendo. Eh, por poco me resbalaba. Por poco me tropezaba Porque empecé yo a desear. Lo que los malos tenían. Los, lo que tenían esta gente. Y, y, y él hace más. Mención de ellos, dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor es eterno, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres por tanto la, la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia él estaba diciendo mira todo a ellos les está yendo bien e aún en su muerte parece que cuando ellos mueren todo el mundo los celebra y dice qué buena gente fueron ellos y todos los respetan y todos lamentan la muerte de esta persona que fue muy buena y este en su muerte todos lo dan buenas palabras cuando es el sepelio todos están ahí eh, lastimados y eh, dolidos porque se murió uno de ellos y él estaba diciendo aún en la muerte de ellos parece que todo el mundo los felicita por su éxito que tuvieron como vivieron dice. Y, y, y él está diciendo aquí parece que ellos que eh, no sirven al Señor parece que no trabajan como nosotros trabajamos parece que todo fue muy fácil para ellos y nosotros acá desde que se levanta el sol hasta que se pone, estamos afligidos, estamos trabajando, estamos este, afligidos bajo el sol. Y en el, trabajamos allá afuera en el, en el frío, entre este, fieras o quizás en la nieve y, y cuando cae el agua, y parece que ellos, pues no, están adentro, están, están muy cómodos. Y uno acá forzándose. No son azotados, dice aquí, como los otros hombres. Parece que ellos... Pues no, no sufren como nosotros sufremos parece que todo les está yendo bien por eso este hombre estaba preguntando señor por qué esto está sucediendo si yo te sirvo y mira en la situación que estoy y no es así que muchos así vienen al señor y se quejan y dicen señor yo te sirvo yo doy mi diezmo y la ofrenda y mira cómo estoy mira lo que me falta y aquella persona que no te sirve que se burla de ti que blasfema y tiene todo, es más, está prosperando, tiene buena casa, tiene buen carro, tiene eh, todo lo que desea, buena ropa y parece que nada le falta. Se va de vacaciones cada seis meses, come los mejores restaurantes, cada vez que paso por el restaurante, ahí miro su carro que está comiendo esa persona y yo si voy al restaurante, pues una vez al año o dos, porque no completo y ellos no salen del restaurante comen lo mejor. Y cuando yo voy al restaurante ordeno pues eh, el platillo más este, bajo de precio porque pues no hay. Y esta persona ordena el plato más caro. ¿Cómo es posible Señor que nos pase esto? ¿Por qué tenemos que ver al impío como dice aquí o al pecador? No debemos nosotros de compararnos con ellos, pero aquí Asaf eso fue lo que hizo y él dijo se me estaban yendo los pies porque yo estaba haciendo esto me puse a envidiarlos oh qué tremendo carro traen y yo aquí con una carcacha oh qué tremenda troca camioneta del año traen y yo aquí ando de reina right. y yo que sirvo al señor y ellos no yo que no fallo los servicios y ellos ni quieren ver ni la iglesia por fuera no tienen ningún interés y parece que todo les está yendo bien no tienen compasión no tienen eh, este uh, problema a ellos como, como viven no ayudan no me ayudan o no, no ayudan los demás y dice los ojos se les saltan de gordura comen lo mejor esta gente todo lo que desee sus ojos parece que lo logran y uno batallando y esforzándose y trabajando parece que no logra lo que ellos tienen se mofran y hablan con con maldad de, de hacer violencia hablan con una altenera. Ellos hablan y dicen cosas que no necesitan a Dios, que ellos tienen la fuerza, ellos tienen la salud, que lo que tienen es porque ellos han trabajado, que ellos la han hecho y nunca te dan, Señor, a ti la gloria. Nunca ellos... Proclaman que tú le diste la fuerza. O sea que no tienen cuidado de ti. Esta gente, ¿cómo es posible que sean prosperados? Y yo que te sirvo. Estoy batallando. Estoy afligido. Pero algo sucede. Dice él, he aquí estos pie, versículo 12, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano. Bueno, he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Empieza él a poner en cuestión, y dice, oh, pues yo me estoy afligiendo y, y trabajando y, y no he alcanzado las riquezas ni la prosperidad que, que ellos han alcanzado. ¿Cómo es posible que esto suceda? Y La cosa es esta, que Asaf se estaba enfocando en las cosas materiales. Se le estaba olvidando lo espiritual. Se le estaba olvidando lo que Dios le ofrece. Él nomás estaba viendo lo que el mundo ofrece. Lo que el mundo ofrece es temporal. Lo que el mundo ofrece es pasajero. Lo que el mundo ofrece tiene solo su tiempo y esto es lo que sucede con muchos que se enfocan en el presente y se olvidan del futuro viven hoy y se olvidan que hay un mañana no se preparan para la muerte o para encontrarse con dios Viven las vidas como que si nunca van a morir. Les hablan de la muerte y no las quieren escuchar. ¿Por qué? Porque están tan envueltos viviendo por hoy. Disfrutando lo que tienen hoy. Y trabajando hoy para comprar cosas que tanto anhelan. Compran y compran y compran y nunca son felices. Compran y compran y todavía no llenan. ¿Por qué? Porque las cosas terrenales nunca pueden saciar el hambre espiritual. Y aquí Esaú estaba diciendo, verdaderamente él. En vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Señor, uh, uh, todo lo que he hecho entonces a lo mejor ha sido en vano. Porque yo te he querido servir, yo he querido hacer lo mejor, lo correcto ante tus ojos. Y parece que no estoy prosperando como ellos. Parece que ellos que, eh, los que menos te sirven, los que más te aborrecen son los que están prosperando. Y yo que... Me he guardado mi corazón para ti. Yo que me he cuidado. Yo que no he andado en lugares malos. Yo que no he hecho lo malo como ellos lo han hecho, Señor. ¿Cómo es posible que yo no esté prosperando? ¿Cómo es posible que yo no esté saliendo adelante? ¿Cómo es posible que yo no tenga las cosas que ellos tienen? Lamentablemente mucha gente usa las cosas materiales. Para medirse si están ellos bendecidos de parte de Dios. Y así no se hace. Así, así no son las cosas. No tenemos nosotros que tener cosas materiales. Para ser bendecidos. Para tener prosperidad. Porque hay muchos que tienen cosas materiales y tienen riquezas. Pero saben una cosa? No los pueden disfrutar. Muchos están enfermos. Muchos tienen temor de salir. Piensan que alguien les va a hacer daño. Muchos tienen sus riquezas pero no las pueden compartir con su familia porque la familia se, des, se deshizo por los problemas que hubo en los hogares. Y no pueden disfrutarlo. Sí, allá en el público, se ríen, se jactan, se, se ponen ellos a, a, este, a expresarse qué tanto tienen y qué tan felices son. Pero cuando están en sus casas, en la casa sola, en la casa fría, se dan cuenta que realmente no son felices. Dice, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí la generación de tus hijos en Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Este hombre estuvo pensando, diciendo: ¿Qué si yo soy como ellos? ¿Qué si empiezo yo a actuar como ellos y hablar como ellos y, y, y este, hacer lo que ellos hacen? Para así yo tener el mismo éxito que ellos tienen, para así tener las mismas cosas que ellos tienen. Pues se oyó muy bien, pero él hizo algo que cambió todo su manera de pensar. Dijo: hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Oh, cuando nosotros entramos a la casa de Dios, cosas empiezan a suceder cosas empiezan a pasar en nuestras vidas cuando Asaf llegó a la casa de Dios quizás llegó todo desanimado quizás llegó todo confuso quizás llegó uh, todo desganado porque estaba viendo cómo estaban prosperando los demás y él no estaba siendo prosperado pero una vez que empezó a sentir la presencia de Dios eh, escuchó los cantos, el alabanza, la adoración empezó a manifestarse el Señor y empezó a tocar su pide su corazón dijo Oh, entiendo ahora que lo que yo tengo es mejor que lo que ellos tienen porque ninguna cantidad de cosas materiales puede tomar el lugar de la presencia de dios dijo hasta que entrando en el santuario de dios comprendí el fin de ellos el verso 21 dice si no te amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas Fío. Cuando él empezó a tutar y empezó a envidiar, se empezó a marcar su alma, empezó a, a, a desear lo que no debía, sentía pulsadas en su corazón porque le estaba afectando todo. Lo que estaba viendo y escuchando de los malos. Y esto nosotros tenemos que cuidarnos de no estar envidiando el mundo. Por eso dice la Biblia, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No tenemos que desear las cosas del mundo. Tenemos algo mejor. Debemos de buscar más de la presencia del Señor. Pero esto es cuando nosotros nos presentamos en la casa de Dios por eso es importante congregarnos y venir a la casa de Dios para sentir su presencia para que él nos toque para escuchar los cantos y alabar el Señor en medio de la congregación porque ahí es donde habita el Señor Dios, habita en medio de las alabanzas de su pueblo y esto era lo que Asab necesitaba, sentir la presencia del Señor, escuchar los cantos, la alabanza y la adoración, escuchar la palabra de Dios para que él no estuviera deseando y envidiando lo que tenían los impíos porque él se dio cuenta que dijo de esta manera Ah, comprendí yo el fin de ellos. ¿Qué era el fin de ellos? El fin de ellos era de que ellos iban a perecer, ellos iban a caer, ellos iban a ser consumidos. Y él dijo, yo, yo no necesito que perecer, yo no necesito que eh, ser parte de ellos, yo tengo algo mejor, lo que ellos tienen es temporal, lo que ellos tienen los va a llevar a la destrucción, lo que ellos tienen... No los va a poder salvar. Pero lo que yo tengo puede salvarme. Lo que yo tengo me sostiene. Lo que yo tengo es eterno. No es pasajero. Por eso él dijo tan torpe. Era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, Señor. Yo no entendía lo que estaba pasando pero cuando entré a la casa tuya, oh, todo cambió. Y es lo que sucede cuando tú y yo vinimos a la casa de Dios. Quizás vinimos confusos, quizás vinimos con preguntas, quizás vinimos desganados, quizás queremos ya eh, este, no caminar más. Pero oh, cuando llegamos a la casa de Dios, todo cambia. Cuando llegamos a la presencia de Dios, cosas empiezan a pasar el Señor empieza a tocar nuestras vidas, empieza a fortalecernos empieza a, de nuevo Él a trabajar en nosotros y, y nosotros dejamos, aleluya, de estar eh, este, afligidos porque el Señor empieza a ministrar nuestras vidas por eso nosotros tenemos como decirle guarda tu corazón no estés envidiando lo que el mundo tiene, si el enemigo viene y te dice, mire lo que aquellos están haciendo y les está yendo mejor y ellos nos sirven al Señor, tú no mires si te dicen a aquella persona mira que también le está yendo y nos sirven al Señor, tú no los escuches el fin de ellos es camino de muerte el camino que nosotros llevamos es camino de vida, el camino que yo y tú llevamos este camino, no se trata de materialismo este es el camino de la fe y somos prosperados vamos nosotros a tener todo lo que necesitamos porque el Señor se ha comprometido Él dice que va a suplir todo lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria él se ha comprometido a suplir nuestras necesidades materiales y espirituales. Porque aún aunque no tengamos todo lo que ellos tienen, las riquezas, tenemos gozo y paz en el Señor. Pero sobre todo eso tenemos salvación. Que esta salvación que el Señor nos compró en la cruz del Calvario, es eterna, es para siempre, no nomás es por un tiempo, aquí las cosas del mundo es por un tiempo, a una Biblia dice aquí en la tierra todo tiene su tiempo, pero con el Señor va a ser por la eternidad, eh, 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 en la eternidad o donde está el Señor y no hay tiempo, Él es el que crió el tiempo y Él va a deshacer el tiempo porque Él va a reinar, nada va a gobernar, solo Él, Aquí en este mundo el, el tiempo gobierna. A ciertas horas nos despertamos, a ciertas horas comemos, a ciertas horas nos acostamos, nos dormemos, porque el tiempo dice, es, lo tienes que hacer. Pero en la eternidad no va a haber ya el tiempo, porque el Señor va a ser todo en todo. Él va a ser el que va a gobernar por la eternidad. No va a haber ya más tiempo. Y gracias a Dios por ello. Entonces dice la palabra del Señor que este hombre dijo que se había llenado de amargura y dice se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía pulsadas me estaba golpeando el enemigo me estaba dando quería destruirme oh pero cuando llegué a la casa de Dios cuando entré en su presencia entendí el fin de ellos, Yo era como una bestia no podía entender porque me estaba tan enfocado en viendo lo que ellos estaban haciendo que se me olvidó lo que yo tenía se me olvidó que yo tenía algo mejor porque empecé a envidiarlos empecé a desearlos en lugar de darle gracias a Dios por lo que tenemos deseamos lo que alguien más tiene por eso dijo Pablo que él estaba contento en cualquier estado que él se encontrase. Nosotros también debemos de tomar esa actitud. Ese sentir. Señor, yo voy a estar contento con lo que tengo. Yo voy a estar contento en cualquier estado que, que yo esté, porque tú vas a estar conmigo. Y si algo me falta, tú lo vas a proveer, tú lo vas a dar. Y yo confío en ti. Y si tú estás conmigo, todo va a estar bien. Y cuando yo llegue a tu casa, Señor, aleluya, yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero sentir tu poder. Yo quiero sentir ese gozo y esa paz que esta gente no tiene. Tendrán lo material Material, tendrán las riquezas pero no tienen el gozo no tienen la paz no tienen felicidad no tienen lo que yo tengo señor y lo que yo tengo no se puede comprar con dinero lo que yo tengo las cosas materiales no lo pueden dar solo tú lo puedes dar qué diferencia cuando uno entra a la presencia del señor cuando uno viene a la casa de dios es importante congregarnos. Es importante ir a la casa de Dios. Aleluya. Para alabarle, glorificarle, que se nos predique. Necesitamos que se nos predique la palabra de Dios. Necesitamos un pastor. Necesitamos hermanos que oren por nosotros. Necesitamos cantar en la congregación. Necesitamos apoyarnos unos a los otros. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre tenemos que congregarnos tenemos que buscar un lugar donde podemos ir a alabar y glorificar el nombre del Señor porque si no lo haces puedes resbalar se te pueden deslizar los pies y te, se pueden resbalar tus pasos puedes caer puedes trompezar por eso es importante venir a la casa de Dios y alabar y glorificar su nombre. Todo cambió en la vida de Saf cuando llegó a la presencia de Dios. Todo cambia en nuestras vidas cuando nosotros llegamos al Señor. Él hace todas las cosas nuevas. Aquel corazón que sentía pulsadas. Cuando salió de aquel santuario. Salió un corazón gozoso. Un corazón victorioso. Y no un corazón golpeado. No salió de amargura de alma. Sino que salió con gozo y paz. Contento por haber estado en la presencia de Dios. El Señor cambia la amargura. De lo amargo sale lo dulce. Es lo que el Señor hace. Él tiene poder para hacerlo. Hay muchos que tienen todo lo que nosotros llamamos lo material, pero están amargados. Tienen riquezas pero no tienen gozo. Y nosotros no necesitamos esas cosas para tener gozo. No necesitamos las cosas materiales para estar contentos. No necesitamos el materialismo. Lo que necesitamos es a Cristo Jesús.